0: rtl original podcast Dejo Angra jogam 1956 hat lange joren als journalist für die ard geschafft und hat herzschlüssel für friedens und sicherheitspolitik interessiert 2019 lief er schafft hin als korrespondent zu moskau für deutsch für die ard anhalt für die zeitung der standard aus seinem neue buch wenn widerstand weiblich ist Die Revolution der Frauen in den postsowjetischen Staaten interessiert sich besonders für die Situation von den Frauen und den 15 Ländern, die nun zur Fall von der Sowjetunion anstehenden sind. am Interview setzt sich in Gemeinsamkeiten aber auch die Unterschiede durch den einzelnen Ländern an den Kontext. Hier erzählt von einer rezenten Ries an Ukraine, der hier in Dave Berea tut, an den analysierten Impact, den die westlichen Sanktionen auf das Riesisch Russland tun. Ja, Joangerer, wenn Widerstand weit nicht ist, die Revolution der Frauen in den postsowjetischen Staaten. Warum war es Ihnen als Mann wichtig, über die Situation der Frauen zu schreiben?
1: Ja, als Mann ist es wichtig, wenn man sich als Mann damit auch beschäftigen sollte und auch beschäftigen muss letztendlich. Man kommt auch zu äh, ganz interessanten Erkenntnissen, also zu der Erkenntnis, der, der ich gekommen bin, ist das, was mir eine Frauenrechtlerin in Aserbaidschan erzählt hat bei einer meiner Reportagen, nämlich wenn man genau hinschaut, dann sieht man das Problem überall, Diskriminierung von Frauen. Ich sehe es in der Zwischenzeit, habe ich vorher vielleicht weniger wahrgenommen, muss man selbstkritisch sagen, aber ich sehe jetzt äh, dieses Problem wirklich auf der Straße, im Alltag, überall da, wo ich lebe. Und es ist für Männer, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig, dass man sich damit auch auseinandersetzt, gerade auch, jetzt sagen wir mal, für Männer im postsovietischen Raum und Kulturkreis, wo die Strukturen noch ein bisschen anders sind, wie jetzt äh, bei uns hier in im eher europäischen Teil dort, gerade mal in Ländern wie Kasachstan oder Kirgisistan oder Aserbaidschan auch, äh, wo es schlimme Zustände noch gibt. Also da muss sich was ändern und da müssen natürlich auch die Männer mitmachen und die Männer müssen sich auch ändern. Das war eine Geschichte, die deswegen war es für mich als Mann eben auch wichtig, äh, so ein Buch zu schreiben.
0: Sie leben seit 2019 in Moskau, ich glaube, Sie leben immer noch dort. Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Sanktionen?
1: Naja, äh, im Alltagsbereich äh, relativ wenig wirksam. Man macht sich immer so die Vorstellungen, dass äh, dass die Sanktionen führen dazu, dass es zum Volksaufstand kommt, dass die Leute Putin vertreiben und so weiter und so fort. Ist nicht so. Es ist vieles teurer geworden, was aber westliche Produkte sind. Man braucht nicht unbedingt ein französisches Shampoo, das ist in der Tat sehr teuer geworden. Aber einheimische Produkte, Es gibt eine Inflationsrate die liegt ungefähr so auch wie bei bei uns in Deutschland oder jetzt in, in westlichen Europa. Ansonsten ist nichts teurer geworden in zumindest der Stadt wie in Moskau ist alles da, es gibt hervorragendes Gemüse, es gibt hervorragenden Fisch, man kann sich hervorragend ernähren. Also da wirken die Sanktionen nicht in manchen Industriebereichen dann äh, vielleicht schon, das muss ich noch rausstellen einfach. Zum Beispiel bei der Flugzeugindustrie ist es ja so, dass Ersatzteile fehlen für Airbus- und Boeing-Maschinen. Aber da gibt es auch Umwege-Lieferungen Umwege, Umwege aus anderen Ländern. Also wirksam im Sinne von Ende des Krieges, Finanzierung von Putin weg, Putin auch weg, was sich so westliche Politiker manchmal vorstellen, sind sie eigentlich nicht wirksam.
0: Sie kommen auch gerade aus der Ukraine zurück. Wie sieht's dort aus momentan?
1: Naja, ich war im Raum Kharkiv in Izium, äh, da muss man sich vorstellen, ist im März die Front äh, mitten durch die Stadt gelaufen, äh, an einem Fluss entlang. Dann hat, äh, hatten die äh, Russen die Stadt erobert und besetzt, jetzt haben die Ukrainer besetzt. Also da ist quasi alles kaputt. Und die Leute stehen vor einem harten Winter, fast kein Haus ist mehr in Ordnung, es gibt keine Fensterscheiben mehr. Die Leute rennen auf der Straße rum, versuchen ein Stück Pappkarton zu finden. Um, die, um abzudichten. Das ist eine schlimme Situation, auf jeden Fall.
0: Also man sieht, das geht Ihnen sehr nahe. Man sieht, das geht Ihnen sehr nahe.
1: Ja, das geht mir, merkst auch gerade, es geht mir nahe, wenn man das sieht, wenn man dieses Leid sieht der Leute, wenn man die, die Auswirkungen des Krieges dort sieht. Und äh, da muss man es gar nicht politisch diskutieren drüber über diesen Krieg. Es ist Es einfach menschlich in unheiligster Zeit dort.
0: Sie schreiben unter anderem in Ihrem Buch auch über die Menschenrechtsorganisation Memorial, die ja in Russland auch verboten wurde. Wie beurteilen Sie die Entscheidung des Nobelkomitees, also diese drei also Personenorganisationen auszuzeichnen, also sei neben auch der belarussische Aktivist alles auszuzeichnet? Alice Bialyatsky, das mich hier auszusprechen, <lacht> sowie die ukrainische Menschenrechtsorganisation der Center for Civil Liberties. Wie beurteilen Sie diese Entscheidung des Nobelkomitees?
1: Ich beurteile die so, dass ich äh, sage, es ist sinnvoll und das ist richtig. Alle drei Organisationen, angefangen mal von der ukrainischen Organisation, die sich für Menschenrechte einsetzt, Viasna, also das ist die Organisation in, äh, in Belarus, hat sich von Anbeginn eigentlich eingesetzt für Menschenrechte, hat transparent gemacht die Geschichte der politischen Gefangenen, hat sich in dem Protest Sommer 2020 sehr engagiert, ist eine enorm wichtige Organisation und Memorial sowieso, die es ja aus der Sowjetzeit schon gibt und die was ganz Wichtiges macht, nämlich die Erinnerung wachhalten an die Verbrechen der Stalinzeit. und Memorial gibt es jetzt noch in einer kleinen Art und Weise, obwohl die Organisation eigentlich verboten ist. Ähm, die machen noch Stadtführungen in Moskau an Punkten, ich habe das am letzten Wochenende selber mitgemacht mal, an Punkten, äh, wo stalinistische Verbrechen passiert sind. Da gibt es keine Gedenktafeln, da gibt es gar nichts und die halten äh, eben die Erinnerung dran wach. Sie haben eine ganz wichtige Funktion über ihr Archiv. Sie haben über 60.000 ähm, Aktenstücke aus der stalinzeit für Angehörige der Opfer. Ist es ist zumeist die einzige Möglichkeit, überhaupt zu erfahren oder draufzukommen, was Ihren Lieben, Ihren Angehörigen überhaupt passiert ist. Äh, und Memorial muss man sagen, hat sich aber natürlich auch immer, und da fängt das Problem jetzt mit den Machthabern an, immer wieder eingemischt, auch in die aktuelle... Politik und die aktuelle Situation von Menschen, sei es der Tschetschenienkrieg äh, und sei es jetzt auch der, die Spezialoperation in der Ukraine. Deswegen hat man Memorial jetzt auch verboten. Das äh, Gebäude von Memorial in Moskau ist jetzt quasi, na, wie soll man es nennen, enteignet worden. oder Und damit ist natürlich auch dieses unersetzliche Archiv in Gefahr. Ich finde aber, es hat die drei richtigen Organisationen getroffen der Nobelpreis. Es gab völlig ungerechtfertigt, seitens der ukrainischen Politik äh, gab es da Kritik dran, nämlich ein Präsidentenberater, der sagt, äh, warum eigentlich jetzt Organisation aus einem Land, äh, was ein drittes Land überfallen hat, äh, den Friedensnobelpreis kriegen würde, was das mit Frieden zu tun hätte. Aber da hat auch die ukrainische Organisation widersprochen und hat gesagt, wir fühlen uns geehrt, dass die russischen Organisationen mit dabei sind.
0: Kommen wir zurück zu Ihrem Buch. In der Sowjetunion wo ja Gleichberechtigung, offiziell jedenfalls groß geschrieben aber es war es auch eine echte Gleichberechtigung oder eher so ein schöner Schein, so Augenwischerei? Was würden Sie sagen?
1: Naja, von, vom sozusagen Papier her war es total fortschrittlich. Die Frau ist gleichberechtigt, die Frau darf jeden Beruf ergreifen, soll auch jeden Beruf ergreifen, soll auch arbeiten. Das war dann auch so, aber haha, die Frauen haben natürlich nach wie vor die Familienarbeit, den Haushalt und all diese Dinge erarbeitet an der Backe gehabt, konnten dann nicht politisch teilhaben am politischen Leben, also in Parteiversammlungen und so weiter und so fort und konnten auch keine Karriere machen. Einige Frauen haben ein bisschen Karriere gemacht, in der Sowjetunion aber bezeichnend ist, dass im Politbüro, das war ja sozusagen das höchste Gremium, entscheidende Gremium, da war keine einzige Frau, niemals in der ganzen Geschichte der Sowjetunion war da eine Frau vertreten.
0: Die Situation, Sie haben es schon vorhin schon angesprochen, in den verschiedenen Regionen der post Staaten ist nicht genau dieselbe. Sie haben zum Beispiel, dass Frauen in einigen Ländern um ihre wirklich fundamentalen Rechte kämpfen. In anderen Ländern geht es aber ums nackte Überleben.
1: Ja, ums nackte Überleben geht es in Ländern wie Aserbaidschan beispielsweise oder Kyrgyzstan. Ähm, Zwangsehe, die Verheiratung minderjähriger Frauen, Kinderfrauen ist da noch gang und gäbe. Es gibt eine furchtbare Tradition in Kyrgyzstan, die heißt Brautraub. Für uns klingt das so ein bisschen wie so ein Hochzeitsbrauch, den wir ja so auch haben. Brautraub heißt, ein Mann sucht sich eine Frau quasi auf der Straße aus oder im Bekanntenkreis oder wie auch immer, entführt sie in seinen in sein äh, Haus, im Haus seiner Familie und äh, dort wird sie von den Frauen dieser Familie interessant, Frauen als Täterinnen äh, wird sie von begniet sozusagen von diesen Frauen, sie soll diesen Mann heiraten und äh, richtiger Psychoterror sozusagen und die Frau hat dann eigentlich im Grunde genommen kaum eine Chance, wenn die einmal eine Nacht unverheiratet bei einem Mann übernachtet, dann nimmt sie die eigene Familie auch nicht wieder zurück sozusagen es bliebe eigentlich nur übrig dann ja Prostitution betteln auf der Straße Sozialsystem gibt es ja auch nicht wie bei uns es gibt ein einziges Frauenhaus in Aserbaidschan das habe ich auch besucht also wird die Frau dann einwilligen und in diese Zwangsehe kann man sagen oder muss man sagen gehen da geht es für Frauen die da um Frauenrechte kämpfen geht es um ganz fundamentale Dinge nicht um Meinungsfreiheit was natürlich auch eine fundamentale Sache ist aber es geht ums Leben also eine Frauenrechtlerin in In Aserbaidschan, die ich auch porträtiere, in dem Buch, hat die erste aserbaidschanische Frauendemonstration zum Weltfrauentag organisiert. Es hat mehrere Minuten gedauert, dann war diese Demonstration niedergeknöppelt einfach.
0: Es gibt ja auch andere Konflikte, also der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist natürlich momentan der, auf den die ganze Welt schaut. Aber Armenien, Aserbaidschan beispielsweise, auch dort... Ist die Situation schwierig?
1: Ja, es gibt ganz viele Konflikte und es sind eigentlich auch keine regionalen Konflikte. Aserbaidschan Armenien flammt immer wieder auf. Der große Krieg ist jetzt im Moment gerade vorbei, aber es gab vor kurzem auch wieder Kämpfe in der Grenzregion, in der armenischen Grenzregion. Das ist eigentlich, Georgien ist die Situation auch schwierig, in Moldawien ist die Situation schwierig. Es kommt eigentlich alles aus dem Zerfall der Sowjetunion. Damals sind halt einfach willkürlich Grenzen gezogen worden, wo man sagen kann, gut, es waren halt Verwaltungsbezirke oder Regierungsbezirke oder oder Staaten in einer Union, aber natürlich unter einer Führung. Und es äh, ist nicht Rücksicht genommen worden, darauf waren mehr russische Bevölkerung oder mehr diese Bevölkerung oder mehr jene Bevölkerung. Und jetzt flammen all diese Konflikte auf. Es hängt zusammen, muss man sagen, bedauerlicherweise mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Was wir in der Ukraine gerade erleben, ist ein kleiner Teil des Gesamtproblems von dem, was wir in den nächsten Jahren noch erleben werden, befürchte ich.
0: Gibt es irgendwie eine ja, sowjetische Nostalgie, wenn Sie zum Beispiel sagen jetzt an die Stalin-Verbrechen in Moskau, in Erinner zum Beispiel, keine Plakate, da gibt es eigentlich nichts. Gibt es irgendwie so, vielleicht auch staatlich unterstützte Sowjet-Nostalgie in Russland beispielsweise?
1: Ja, es gibt eine Nostalgie auf der einen Seite, die gab es schon immer. Es gibt also sowjetische Restaurants, da findet man dann bis hin zu Stalin-Fotos alles drin, sozusagen, und halt Reliquien aus der Zeit und so weiter. Und Cheboreki gibt es da, das sind die fettigen teig die es in der Sowjetunion gegeben hat. Das ist eher mal so diese private Nostalgie. Auf der anderen Seite gibt es in Russland äh, jetzt so einen Geschichtsweg zurück, äh, nicht unbedingt die Stalinzeit, aber schon, äh, sagen wir mal, erinnernd an die Sowjetunion. Also, was weiß ich, die die nationalen Feiertage, wie der Maifeiertagssieg im großen Vaterländischen Krieg, wird pompös gefeiert. Absingen der Nationalhymne oder der russischen Hymne am Morgen, vor allem Schulalltag beispielsweise. Dann russische Produkte statt Westprodukten sozusagen. Ähm, all das geht ein bisschen in die Richtung, aber es ist natürlich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein, ein aufgeklebter, ein aufgeklebter aufgeklebte no Nostalgie einer sowjetischen Zeit. In Wirklichkeit ist es so kapitalistisch wie eh und je und äh, also in Russland. Ein gutes Beispiel ist, äh, McDonalds hat sich ja zurückgezogen aus Russland, das heißt, es ist Kuznay lecker und Punkt. Es ist die gleiche Fritteus, das gleiche Personal, die gleichen Restaurants und die gleichen Lieferanten, äh, nur verdient jetzt ein Geschäftsmann, Oligarch aus Sibirien, äh, daran und nimmt nicht mehr ein amerikanischer Konzern. Ansonsten hat sich nichts geändert.
0: Also das auch, was Sie sagen, die Sanktionen wirken nicht so wie gedacht.
1: Nein, also wenn die Sanktionen jemals so gedacht waren, äh, dass man sozusagen Russland die Knie zwingen will und die Leute dazu bringen will, den Putin aus dem Amt zu treiben, dann wirken sie mit Sicherheit so nicht. An anderen Stellen sind sie begrenzt durchaus wirksamer weil man muss sich zwei Sachen überlegen. Einerseits, wen trifft die sanktion eigentlich mehr? Uns Leute im Westen oder oder äh, die Leute in Russland? Wenn ich mir mal anschaue, Russland hat Energie im Überfluss in Hülle und Fülle Gas In meiner Wohnung in Moskau hat es 28 Grad, Temperaturregeln kann man durch öffnende Fenster sozusagen und äh, weil auch nicht gut ist natürlich vom Klima her, aber äh, ich sage es jetzt nur mal so, äh, ist ein Landwirtschaftsland, was landwirtschaftliche Güter in Hülle und Fülle hat und so weiter und so mehr. Was äh, das Problem natürlich ist, sind sagen wir mal die westlich orientierten Marken oder Luxusprodukte, sagen wir mal iPhone, aber... Äh, All das kommt eh aus China und dann wird das halt nicht mehr iPhone, sondern Russfon heißen oder wie auch immer sozusagen die Klamotten aus den Läden der westlichen Modeketten, die sich jetzt zurückgezogen haben, werden aber auch alle in China genäht oder in den Ländern. Da baut Russland jetzt gerade Handelswege dazu auf und das wird ersetzt werden halt dann durch russisch klingende Marken. Das ist eine. Und die zweite Geschichte, die wir oft vergessen uns zu überlegen, was würde denn nach Putin kommen? Das ist ja die große Frage dann. Und es gab in den 90er Jahren den Krieg der Oligarchen, die, die Macht untereinander versucht haben auszufechten. In einem Jahr gab es über 600 tote Journalisten, Politiker, Politiker. Äh menschen sozusagen einfach in diesen kriegen und viele befürchten dass nach putin der ja da den frieden der oligarchen geschlossen hat dass das wieder von vorne losgehen könnte also dass man jetzt die vorstellung im westen hat wenn der putin weg ist dann regnet die demokratie und das glück vom himmel runter dass es mit sicherheit nicht zu so der fall
0: Der Titel Ihres Buches, wenn Widerstand weiblich ist, erinnert ein bisschen an den Titel eines Buches der belarussischen Nobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevic. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Der Widerstand aber doch. Also dann bekannte Akteurinnen des Widerstands sind zum Beispiel das Künstlerinnen-Kollektiv Pussy Riot oder die feministische Gruppe Femen, ja in der Ukraine auch gegründet wurde.
1: Schön, dass Sie die Frau Aleksejevic ähm, erwähnen. Ich hatte das Glück auch mit ihr was zu tun zu haben in Belarus. Die Gruppen, die Sie ansprechen, das ist, sagen wir mal, eine ganz besondere Form letztendlich. Nämlich mit diesen Protestformen, wie was Pussy Riot macht und auch Femen macht, mit diesen schrillen Aktionen, schriller Punkmusik sozusagen, erreicht man eben auch ganz einfach ganz andere Schichten und auch ganz andere Leute, vielleicht auch jüngere Leute, die man jetzt nicht mit feministischen Aufrufen oder ähnlichen Dingen erreichen würde. Insofern spielt das eine ganz große Rolle einfach dabei
0: was bedeutet jetzt der Krieg für der in der Ukraine für die Frauen in beiden Ländern in Russland und in der Ukraine und was das bedeutet eigentlich auch für die Beziehung zwischen ja, normalen Russen und normalen Ukrainern die werden ja auch ewig jetzt vorbelastet sein
1: ja das belastet die Beziehung das äh, erlebt man auch ähm erlebt man auch öfter, selbstverständlich leben ja viele Ukrainer, leben leben in Moskau auch zum Beispiel, ähm, da gibt es Diskussionen, aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, im Freundeskreisen so, dass man sagt, mein Gott, wir sind halt Menschen und äh, haben mit dieser Politik äh, nichts zu tun. Aber es verändert natürlich schon diese beiden Gruppierungen, ich will es nicht Ethnien sagen, also diese beiden Gruppierungen sozusagen, die ja eigentlich ein Brudervolk waren und zusammengehört haben. Und ja, die Menschen, sagen wir mal, Mogelt sich so ein bisschen raus mit der Argumentation, dass es sagen, ja es geht ja eben eben die Politik oder die Russen sagen, es geht halt um die Nazis, die dort gibt, aber eben nicht um den normalen Ukrainer und so weiter und so fort. Es ist aber natürlich angespannt, muss man sagen. Interessante Geschichte dazu. Ein Ukrainer, der sehr lange, in junger Ukrainer, der sehr, sehr lange in Moskau lebt, ist vor kurzem in seine Heimatstadt, in der Ostukraine, zurückgefahren, weil er halt keinen Kontakt mehr zu seinen Verwandten dort hatte. Und äh, hat die dort besucht und die hat natürlich auch Diskussionen darüber, äh, wie er, wenn er jetzt eigentlich in Russland lebt, äh, auf die Situation der Ukraine reagiert und andersrum. Es ist schon eine angespannte Geschichte. Bis das wieder sagen wir mal repariert sein wird, das wird ja lange Jahrzehnte vielleicht dauern.
0: Wer sind eigentlich die Soldaten, die auf russischer Seite kämpfen Sind das Russen oder auch eventuell Kampfe aus anderen früheren Sowjetrepubliken? Söldner vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Naja, äh, sie stammen sozusagen aus der, das ist ja der offizielle Begriff des Landes, aus der russischen Föderation. Das sind ja ganz viele äh, autonome oder teilautonome äh, Republiken, die zusammen eben dieses diese Föderation bilden, die wir als äh, als Russland halt bezeichnen, einfach so. Und es ist interessant, dass die meisten des, dieser sogenannten Vertragssoldaten vor der Mobilisierung, vor der Mobilmachung waren es ja Vertragssoldaten, die einfach Geld gekriegt haben dafür, dass sie sich für einen gewissen Zeitraum verpflichtet haben, Soldat zu sein, stammen aus den ärmeren Regionen, Boryazien, Dagestan und so weiter und so fort. Ganz wenige aus Moskau, St. Petersburg. Was einfach damit zusammenhängt, dass das Honorarangebot sozusagen äh, für zwei Soldat zu werden äh, da so hoch ist, dass es den Lebensunterhalt trägt und auf der anderen Seite, dass es natürlich auch ganz bequem ist, wenn die Soldaten aus Regionen kommen, die einfach nicht äh, kein Gewicht haben, denen man nicht zuhört. Das hat sich aber geändert jetzt auch im Zuge der der Mobilmachung. Es gab Proteste in Dagestan, äh, in Bojazien auch, weil das war ja bei der Mobilisierung war es wieder so, dass, äh, das hat eine Organisation in Russland ausgerechnet, dass in einem Land äh, wie Bojazien beispielsweise über drei Prozent der möglichen Reservisten eingezogen worden sind, also der Menschen, äh, die in Frage kommen und in Moskau waren es 0,6 Prozent und St. Petersburg 0,3 Prozent etwa. Ne? Auch da sieht man wieder den gleichen Mechanismus.
0: Die Frage aller Fragen, wie wird sich Ihrer Meinung nach die Situation weiterentwickeln? Also wie wird Putin reagieren, wenn sich der Krieg zum Beispiel weiter hinzieht? Und wie ernst nehmen Sie die Gefahr eines möglichen Atomschlags?
1: Also wenn ich jetzt meine große Glaskugel raushol, dann kann ich Ihnen das äh, gleich sofort beantworten. Und jetzt ernsthaft natürlich mal, ich gehe davon aus und ich glaube, das wird nur eine diplomatische Lösung möglich sein letztendlich. Es werden sich beide Seiten bewegen müssen. Der Krieg wird sich jetzt gerade im Herbst-Winter festfahren. Äh, klar, das ist auch einfach witterungsbedingt. Ich glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann. Ich glaube nicht, dass Russland äh, den Krieg gewinnen kann, äh, also militärisch gewinnen kann sozusagen. Äh, die einzige Variante, die es geben könnte, ist, dass die NATO eingreift. Äh, würde sie das tun, dann kommen wir relativ schnell zu der zum letzten Teil ihrer Frage, nämlich der, der Gefahr eines Atomschlages. Die wäre dann Ja, real gegeben. Ansonsten im Moment in der Situation sehe ich sie nicht für gegeben an. Es wird ja immer spekuliert über sogenannte taktische Atomwaffen, die eingesetzt werden könnten. Das braucht die russische Armee nicht. Sie hat also genügend konventionelle Waffen, die sie einsetzen kann und hoffentlich so wenig wie möglich gar nicht einsetzen wird. Also im Moment halte ich die Gefahr eines Atomschlages für gering, wie viele andere ja auch. Für den Fall, dass die NATO eingreifen würde und ja, einmarschieren würde dort, äh, besteht eine hohe Gefahr, aber daran denkt keiner, darüber diskutiert keiner und das wird es allen menschlichen Ermessen oder allen Informationen, die man hat, auch nicht geben.
0: Aber in jedem Fall, wenn sich der Krieg noch lange hinzieht mehr Blut vergießen, mit Sicherheit. Ja. Es wird nicht schön aussehen in den nächsten Monaten. Es,
1: es kann was ganz Furchtbares dabei rauskommen. Es kann eine diplomatische Lösung rauskommen, dass Donetsk und Luhansk und die Krim zu Russland zählen werden und die anderen Regionen in der Ukraine die Sicherheitsgarantie kriegen. Wenn das so passieren würde, dann kommt genau das raus, was vor diesem Krieg sozusagen verhandelt worden ist, worum es ging und dann kommt das gleiche Ergebnis raus, zehntausende Tote später, einem ganzen zerstörten Land später, sozusagen, das wäre das wäre ein furchtbares Ende, wenn man sich überlegt, dann hätte man diesen Krieg auch einfach vermeiden können.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, also vielen herzlichen Dank, schon Schuhangerab.